0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Filipe Valente. Estamos de volta para lhe trazer mais um Médico de Família. Hoje estou na companhia do Dr. Filipe Valente. Mais uma vez, doutor, bem-vindo.
1: Muito obrigado. Para mim, continua a dizer e tenho a mesma opinião que já expressei aqui. É um prazer enorme estar em contato com nossos ouvintes e relembro já agora, porque já foi dito, mas eu vou relembrar já. Se tiverem dúvidas, não se esqueçam de expor que, dentro do possível, sempre que possível, responderemos de uma forma direta, focando talvez alguns assuntos que possam ser, estar na, na mente de alguém com uma, uma certa preocupação. Temos que viver bem e o mais saudáveis possíveis.
0: Aqui está o consultório da RCS aberto, a sua consulta está marcada basta enviar-nos a sua questão, a sua dificuldade, pode ser para programas.radiorcs.pt Vamos hoje abordar, eu diria, um assunto que é, mais uma vez, um assunto de saúde pública, não só em Portugal, mas no mundo, tratado cada vez com mais preocupação e parecia que era algo que estava a ficar fora de moda e agora com as, diria, as novas tecnologias acabou por ressuscitar e nas camadas mais novas estamos a falar no tabaco, não é?
1: Sim, sim. Ora bem, o tabagismo é algo que já existe há alguns séculos, não é? Portanto... Na América do Sul já se fumava quando os portugueses lá chegaram. Os índios usavam o tabaco na altura, aspirando a forma de rapé como é conhecida, não é? E, enfim, e tinham alterações de comportamento quando não faziam ou não cultivavam este hábito. Eles tinham alterações na forma como reagiam com as outras pessoas, mostrando a dependência que leva consumo de tabaco e depois começaram também a fumar, mas isto aparentemente, e já agora vamos conversar já sobre a questão de, de, do fumo do tabaco, aparentemente não deveria haver assim grande problema, visto que o tabaco é uma planta. Portanto, uma planta que tem folhas, a partir dessas folhas secam-se dentro do possível ao ar livre se for possível mas muitas vezes a maior parte das vezes é de uma secagem artificial e uma vez secas são enroladas comprimidas e depois acende-se o cigarro e não sei se os nossos ouvintes têm ideia de qual é a temperatura na ponta do cigarro quando estão a ser aspirado quando o cigarro está a ser aspirado se já repararam quando se encosta um tabaco um cigarro aceso a uma pele, rapidamente queima a pele. E então, se estiver incandescente quando se está a aspirar a temperatura pode chegar aos 900 graus, muito perto dos 1000 graus centígrados. Ora, o problema do tabaco é exatamente essa temperatura, ou seja, queimar a uma temperatura habitual, 80, 90, 100 graus, não provoca tanto dano como queimar a uma, uma temperatura tão elevada. Mas se não for queimada essa temperatura, não vai poder ou não vão conseguir tirar da folha do tabaco os tais elementos que dão uma sensação de prazer pela toxicodependência, desculpem falar desta forma, mas o tóxico chama-se nicotina. Portanto, a nicotina resulta do queimar a uma altíssima temperatura. Se não for dessa forma não aparece. Portanto, é necessário queimar aquela temperatura. E, consequentemente, vêm outros elementos que, então, podem trazer outro tipo de problemas de saúde e penso que é dentro dessa área que depois nós poderemos conversar. E agora o problema, e aproveito já para dar uma dica, sobretudo aos jovens, aqueles que ainda não fumam, eles é que devem ter todos os cuidados, o máximo dos cuidados, para não entrarem nessa dependência, porque isso só se entra por vontade própria. Ninguém poderá obrigar-me, mesmo mantendo um cigarro aceso na minha boca, a aspirar através da boca, ok? E mesmo se eu quiser aspirar, ou que me tapem o nariz, eu posso abrir os lábios e o tabaco vai ao chão e acabou, e já não fumo. Portanto, é um ato puramente voluntário. Ora, é aqui que é preciso alertar logo as pessoas. E recordo-me, com saudade, já agora só acrescentando esta dica, um professor de pneumologia com quem trabalhei durante dois anos na Suíça, que ele dizia, podes te esquecer de tudo. Era um homem muito experiente já. Esquece-te de tudo, mas pelo menos lembra-te de uma coisa. O tabaco é uma arma carregada e o tempo é que dispara o gatilho. Ou seja, a bala está sempre lá presente, vai fazer destruição. O tempo é que vai fazer disparo dessa arma. Portanto, isto é algo que todos nós deveríamos pensar antes de começar a ser
0: dependentes. Até porque dizem que o tabaco faz mal, mas não é verdade. Fumar o tabaco é que é que faz mal, não é? Isso. Se ninguém lhe tocar, ele fica lá sossegadinho e nós também. A verdade um, é que o, o tabaco tem problemas enfim, são vários os problemas a curto, médio e também sobretudo a longo prazo a taxa de mortalidade associada ao tabaco no mundo tem valores gigantes e portanto isto um, deveria trazer um alerta, mas Dr. Filipe Valente a verdade é que mesmo com as imagens horríveis, digo eu a que a, hoje em dia os maços de tabaco trazem a, enfim, a legislação está a tentar propor também o mesmo tipo de imagens para outros géneros de tabaco, enfim, eletrónico e para aí fora, mas o que é que leva as pessoas, eu já nem digo a manter se porque vamos falar certamente mais à frente, é uma questão de vício, o que é que leva mesmo socialmente as pessoas a enredar por algo que traz tanto malefício à saúde?
1: Essa é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Portanto, como começa sempre por vontade própria, Pouco tempo depois, a pessoa já fica dependente daquele tóxico, daquele tóxico que o obriga a acender um cigarro. Porque a nicotina, como todas as outras drogas, e já agora vejamos a finalização de nicotina, eu poderia usar outro tipo de drogas, cocaína, heroína, morfina, uh, cafeína, teína, Purina, esta é muito mais desconhecida das pessoas, a purina. Dos outros, a teína tem a ver com chá preto e chá verde. E a cafeína com café, a cocaína, a morfina, etc. Todas essas drogas que conhecemos. A purina resulta da, do, do, da digestão de sangue não cozido. Sangue de qualquer animal. Portanto, aquelas pessoas que comem, por exemplo, carne, de animais mal passadas, como se costuma dizer, ainda sangrantes, ficam dependentes por efeito desta purina. E estas drogas todas têm um efeito sobre o cérebro, na célula nervosa, e então aumenta a dopamina, que é, digamos, a hormona do prazer, se nós quisermos. ok? E então, se, por exemplo, eu, não fumador, e não consumindo estas inas todas, eu consigo atingir, vamos quantificar, tentar quantificar, isto não é científico, mas, por exemplo, para mim uma dose de uma dopamina estou perfeitamente bem, as pessoas que entram neste tipo de dependência precisam de doses mais elevadas. Ora, para isso é necessário que a nicotina haja sobre o neurónio, a célula neurológica do, do cérebro, para que haja uma produção maior de, de dopamina. Ou seja, só com níveis mais elevados é que a pessoa se sente bem. Assim que esta hormona baixa, eu chamo a hormona por ser um produto químico, este químico baixa, começam a entrar em carência. Portanto, estão com síndrome de falta da droga, de uma, que lhe dá a sensação de bem-estar. Então, necessitam de retomar o tabaco. Agora, à medida que a pessoa vai consumindo de forma regular, a tendência natural é para aumentar o consumo, mesmo que seja de uma forma ligeira. E todos sabem que numa situação de stress, o primeiro gesto é a procura de tabaco e bomba, porque precisam de mais dopamina para controlar e para, digamos, equilibrar digamos, o desequilíbrio que tem ao nível do seu cérebro. Enquanto que aquele que não fuma não precisa disto. Portanto, torna-se torna dependente deste, deste tóxico, se nós quisermos.
0: Então, e quais são os principais malefícios do tabaco? Eles são muitos, mas enfim, quais eram aqueles que eu gostaria de, de alencar?
1: Ora, muito bem. A uh, árvore, chamada árvore respiratória, porquê que se chama árvore respiratória? Porque tem um tronco principal, ok, e que é a traqueia, e depois tem ramos, são os brônquicos os brônquios perdão, os brônquios os grandes brónquios, que são dois, um vai para o lado direito, o outro vai para o pulmão esquerdo, e depois vão-se ramificando e cada vez vão sendo mais estreitos. É como numa árvore, um ramo maior, principal, o tronco, e depois os ramos principais, que se vão depois ramificando, tornando-se cada vez ramos mais pequenos, até chegarmos à folha. A folha, é, a folha perdão, é o alvéolo, é lá onde a troca entre o oxigênio e o, o monóxido de carbono, que resulta, digamos, de, da utilização do oxigênio, é aí que é feita essa troca no nosso sangue, é aí que o sangue venoso carregado de monóxido de carbono se torna arterial, porque agora tem oxigênio que os, as nossas células necessitam. Ora, cada vez mais se vai afunilando, digamos, a árvore. Os ramos são cada vez mais uh, estreitos. Os brônquios são cada vez mais estreitos, até terminar no chamado bronquíolo, que é o brônquio mais pequenino que há, até aterrar, digamos, no alvéolo, onde há várias, eu até poderia dizer, várias pequeninas partes de uma folha. Okay? Agora, essa parede dos alvéolos Tem que ser extremamente, extremamente fino Para que haja essa troca Entre o monóxido de carbono e o oxigênio Há uma uh, reação natural do ser humano Contra aquilo que é agressor E o processo de defesa que o ser humano tem Contra a agressão que é um ar poluído que nos entra é a famosa bronquite. Ou seja, o brônquio, que é composto de uma série de células, que elas estão imperdadas, estão encostadas umas às outras, umas delas têm aquilo que nós chamamos os cílios vibráteis. São como se fossem pequeninas torres e no topo da torre há uma espécie de vassoura que vai empurrando tudo quanto é para deitar fora, para sair através da boca, e vai, digamos, fazendo uma espécie de vassoura num sentido sempre do brônquio maior. Agora, quando existe muito tóxico, para fixar esse tóxico, quer seja a poluição do ar, quer seja a autopoluição, como eu costumo chamar, okay, há necessidade de produzir um... Uma, um, um líquido super viscoso que cola esses, esses, uh, esses produtos não nos esqueçamos que os brônquios não são tubos como, can, como qualquer, de, de qualquer canalização, são compostos por uh, aros que são rígidos e depois tem entre eles um espaço onde é mais mole portanto o ar ao entrar tem que fazer e entrar de forma circulatória. Vai circulando, Eu não entra direto, mas vai circulando. Qual é o objetivo? É que tudo quanto é poluição fique colado na tal, no tal líquido que é produzido por outras células que estão ao lado. Então, o que, é que acontece? Há muito lixo para deitar fora, então temos que arranjar mais líquido. As tais células que tinham cílios vibráteis, transformam-se em células produtoras de muco. Então, o muco é maior. Ou seja, o tubo já é estreito, com muito muco, mais estreito, fica. Então, o que é que acontece? Quando nós inspiramos, reduzimos bastante a pressão dentro dos nossos pulmões e por baixa dessa pressão, o ar entra. E quando expiramos aumentamos a pressão e então o ar sai. Isto é um reflexo automático. Ninguém vai dizer, agora tem que inspirar. Agora expira, Senão não fazia mais nada, não é? É um automatismo feito. Agora, quando há muito muco, o que, é que acontece? Como a pressão para inspirar é maior que para expirar, o ar sempre entra. E ao entrar no alvéolo, ele já não consegue sair porque o alvéolo por si não é musculado. Portanto, vai aumentando vai aumentando o alvéolo até um dia romper e automaticamente todo o conteúdo aéreo que tem lá dentro, que já está completamente poluído, vai aumentar a pressão do que está vizinho e então vão rebentando, formando eh, verdadeiras bolhas de ar como se fosse um balão que nós temos, que enchemos de ar e que está ali dentro mas esse ar não é renovado ou seja, aí não há uma renovação de, do oxigênio, portanto, as pessoas começam a ter um nível mais baixo de oxigênio e todo o organismo começa a sofrer. Não há um funcionamento normal, portanto, os outros órgãos também vão ficar afetados. O problema do enfisema pulmonar é que, por vezes, ele rebenta para a pleura. A pleura, que é a camada que serve de proteção, para que o pulmão não ande a roçar pela parede muscular e pelo, pela, pelos ossos, pela grelha costal. Portanto, a pleura vai ajudar, digamos, a que não haja tanto atrito, que não aumente muito a temperatura, que não haja incidentes, etc. É uma proteção. Ora, por vezes, quando se forma uma bolha tão grande que entra na pleura, todo o pulmão imediatamente colapsa é como se nós tivéssemos o tal balão que está no extremo da sua capacidade, superamos um bocadinho mais e de repente faz puf E o pulmão pode fazer isso. E então faz um enfisema enorme, faz um colapso desse pulmão e de forma urgentíssima convém que essa pessoa seja socorrida. E a maior parte das vezes faz-se uma perfuração na pele para aspirar aquele ar e o outro pulmão, então, já consegue mais ou menos funcionar. Portanto, só com isto estamos a ver consequência da bronquite crónica, pela irritação de toda, digamos, o tapete que reveste os brônquios, consequência disso, enfisema pulmonar faz um colapso desse pulmão e depois, hospital, muito tempo lá, e depois, muitas vezes, o médico diz, o senhor ou a senhora tem que deixar de fumar. Pois, mas o hábito ainda lá está. E muitas vezes repetem e voltam a ter. E, por vezes, são situações de emergência que já não têm cura, não há hipótese, e mesmo na emergência a pessoa pode falecer. Portanto, estão a ver, este é um dos problemas. Outro, ligado também a este processo, é a irritação que é feita constantemente por todos estes produtos tóxicos sobre as células. E então as células começam-se a multiplicar. Essa multiplicação é desordenada. E como é muito rápida, as células não são semelhantes àquelas que lá existiam. Então surgem núcleos de células que não são semelhantes às outras. São, são uh, células que... Depois começam-se a concentrar, formam tufos, formam uh, uma parede mais enrijecida e faz-se um raio-x, vê-se que há qualquer coisa de suspeito. E então vai-se lá tentar ver e fazer uma biópsia, etc, etc. E então vem o, digamos, a, a, a doença que todos mais temem, que é o cancro do pulmão. O cancro do pulmão, meus amigos, aqueles que nos ouvem eventualmente, nos, eh, que são fumadores é uma doença cuja reversão ou seja, cura é difícil, porquê? porque quando se descobre já ele está muito invadido e a maior parte das vezes já invadiu invadiu no sistema circulatório tanto mais que o sangue está ali à mão logo o pulmão é um órgão muito, muito muito irrigado portanto rapidamente se espalha pelo organismo todo e a evolução normalmente é rápida. Mas podemos dizer, ok, então depressa eu resolvo a situação, vou morrer e acabou. E até lá, o que é que eu vou sofrer? Vamos meditar muito sobre estes assuntos, porque isto é terrível. O que é que vai provocar a irritação da célula, da mucosa, daquela parte das, das células que revestem o brônquio? Qual é o tóxico, se nós quisermos, que se encontra no fumo do tabaco que vai provocar essa irritação? Não sei se os nossos ouvintes já ouviram falar em alcatrão. Se calhar já ouviram. Se calhar já ouviram dizer que o alcatrão é muito colante, e que ele cola que se farta, e que é de cor negra. Então, o fumo do tabaco contém alcatrão consequência da alta temperatura a que é queimada a folha do tabaco é mais um dos elementos que entra com o ar só que o comorfece ele condensa, condensa deposita, nunca me esqueço de uma vez enquanto estudante de medicina estávamos, eu estava a assistir a uma autópsia e era um indivíduo que tinha falecido e numa autópsia, para aqueles que não sabem Todos os nossos órgãos são cortados à fatia para ver se há alguma alteração, depois fazer análises, se há alguma coisa de suspeita, etc, etc. E quando o professor que estava a fazer a autópsia abriu o tórax e disse Ei, já me estragou a lâmina. E nós ficámos a olhar para ele porque não percebíamos o que era. Um fumador tem aqui os pulmões negros. Eles estão negros, cheios de alcatrão. Isto agora vai colar a esta faca, que é uma faca milimétrica, extremamente cortante mas muito sensível vai colar, vai-me estragar vai-me estragar uma série delas o tabaco até destrói o material para poder estudar isto é terrível, o homem estava o professor estava irritadíssimo com aquilo, e quando ele cortou, mostrou, vocês estão a ver isto é alcatrão, aquilo é alcatrão literal, preto que cola tão colante como é o outro simplesmente não está, é quente Ok? Portanto, este elemento é que é o elemento nocivo que vai depois provocar o cancro do pulmão. Mas, já agora que estamos a falar de patologias, de complicações ligadas ao tabagismo, vamos continuar. A causa principal do cancro da língua é o tabaco. A causa principal do cancro da boca, portanto, lábios e, por exemplo, maxilares, é o tabaco. A causa principal do cancro das cordas bucais e da laringe é o tabaco. A causa principal do cancro do estômago é o tabaco. A causa principal do cancro da bexiga é o tabaco. A causa é sempre a mesma. É o alcatrão, que é eliminado pelos rins e depois deposita-se durante algum tempo, aquilo é sempre pesado, não nos esqueçamos, deposita-se na bexiga, cola, fica por lá e depois vai provocar o cancro. Portanto, estão a ver o que pode ser causado pelo tabaco. E não estamos a esgotar, isto podem ter a certeza. E mais agora, já agora aproveito para juntar, juntar mais um dado. Por exemplo, uma grávida que fuma não sabe o mal que está a fazer ao seu bebê eu acredito que hoje em dia muito mais do que antigamente uma gravidez é sempre desejada porque cada vez há mais dificuldade cada vez estamos mais limitados com a disponibilidade para depois seguir as nossas crianças hoje em dia é muito raro ter uma família que tenha sete ou oito filhos é raríssimo ainda se encontram mas se formos ver bem já são pais muito perto dos 50 e não são bebés sem nascidos. Hoje, duas crianças, três no máximo, e com três já começa a família a dizer ok, está aqui gente a mais. Agora, imaginem o que é uma mãe que fuma. Está a reduzir a capacidade de transporte de oxigênio para o ser que se está a fumar. A formar, perdão. Então, o que é que acontece? são sempre crianças de baixo peso, são sempre crianças que potencialmente, mais tarde, terão problemas respiratórios. A bronquite será muito mais fácil, doenças do foro respiratório, asmas e, outros assim, e outro tipo de doenças serão mais frequentes, isto se o feto sobreviver à toxicidade do, do tabaco. Porque a grande maioria das vezes, e um em alta porcentagem, há um aborto espontâneo, não se sabe a causa. E se isso tem a ver com o consumo de tabaco da mãe, pode-se pensar muito seriamente que esta foi a causa principal. Eu também sigo grávidas, e para mim, uma das primeiras perguntas que faço, a senhora fuma, ah, sim, então, penso no bebê. É desejado muito, então penso mais nele do que em si. E então procuro fazer um, enfim, uh, um programa para a desintoxicação do tabaco. Portanto, eu falei da questão de, de, das doenças. Agora, por exemplo, já dissemos que no que diz respeito a tudo quando são cancros, a evolução é relativamente rápida. E quando se fala rápido, pode-se falar, por exemplo, de um mês, ou pode-se falar de três, quatro meses raramente consegue sobreviver mais do que seis meses, com todo o sofrimento que está associado a este período também. Mas, por exemplo, um enfisematoso pode viver dezenas de anos. Agora, como é que ele pode fornecer mais oxigênio para o seu organismo que precisa? Porque nós temos que ter uma taxa mínima de oxigênio para sobrevivermos. Se não, temos que meter oxigênio de fora. Hoje em dia temos imensos equipamentos para poder uh, levar oxigênio que falta ao nosso organismo. E Eu costumo dizer se um, a um fumador, qualquer dia eu vejo aí a passear com uma mochila às costas, mas em vez de ter na sua mochila uma garrafinha de água para poder ingerir porque está a fazer uma passeata, o senhor está a carregar um aparelho que custa, aí, custa perdão, pesa entre 4 a 6 kg e sem o qual não consegue andar porque depois tem um tubo ligado ao nariz para poder respirar, que é uma bomba de oxigênio, de produção de oxigênio. A dependência é terrível, porque isso tem que ser usado de dia e de noite. Portanto, se eventualmente há uma falha de energia que não consegue usar o seu aparelho, como é que vai fazer? E todos os doentes vivem com uma ansiedade muito grande só de pensar que eu posso ficar sem oxigênio. Como já passaram por essa experiência, não têm vontade de voltar a repetir. Ok? E aí podem ser anos e anos e anos e anos. Agora, mais outra coisa. Os acompanhantes, aqueles que estão à, 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 à volta, são chamados os fumadores passivos. Esses também têm consequências, mais na via respiratória, mais a bronquite crónica, mais o enfisema do que propriamente os cânceres. Okay? Mas também podem ter as mesmas complicações. Eu costumo a dizer a um não fumador, nós também temos direitos. E eu digo nós porque eu também sou não fumador, não sou ex, sou não fumador. E nós também temos direitos. E o nosso direito é também não fumar. E eu ainda sou do tempo em que, onde é que eu já ouvi isto, nos autocarros podíamos abrir a janela para ter ar vindo de fora. E eu fazia um trajeto de quase 50 quilómetros para chegar à faculdade quando era estudante. Sabendo já destes malefícios, ou pelo menos indo aprendendo, aí era permitido fumar nos últimos bancos, inicialmente até fumava-se em qualquer lado, mas depois eram os três últimos bancos que podiam fumar. Ora, se não há ventilação, não há renovação do ar, o tabaco continua lá e todos nós vamos fumando também. Então a minha preocupação era encontrar uma posição junto a uma janela para depois poder abrir. Assim que eu senti o cheiro de tabaco, abri a janela. Começava a falar, fecha a janela. Isso está a provocar corrente de ar. Então, quando deixaram de fumar, eu fecho a janela. Eu sou não fumador e tenho direito a não fumar. mas eu sou fumador eu tenho direito a fumar. Muito bem. Então, pede-se para parar o autocarro, o senhor fuma, e depois voltamos e continuamos. E, então, lá vinha o, o revisor. Ah, senhor, está a incomodar e tal, e pronto. Havia sempre conflitos com isto, de uma forma geral, que nunca acabou em, em mais do que simplesmente mostrar qual deve ser a atitude dos outros. Hoje, felizmente, já não é permitido, ainda bem, não é? Mas o não fumador tem que pensar que se for o fumador passivo pode também ter consequências de tabagismo.
0: E eu faço, enfim, estou-me a lembrar daquelas, daqueles fumadores, enfim, no uso das suas liberdades, acabam por prejudicar as liberdades dos outros, mas estou a falar dos próprios queridos, né Quando vão a fumar nos carros com as crianças atrás, enfim, que isso faz-me sempre é, uma confusão, uma confusão muito grande, mas enfim. Uh, doutor, vamos imaginar que quem nos está a ouvir neste momento... Um, Estou a olhar para isto mais uma vez, não é? Porque isto é quase uma lapalice, enfim, não é saltamente, não é não é certamente por falta de informação, apesar de, enfim, de muitas de, das coisas nem estarmos bem atentos a ela, hoje acabou por falar, por exemplo, no cancro da bexiga. Muitas pessoas não têm noção que também está associado, enfim, Há questões de tabagismo, alterações de memória, complicações na, nos olhos, até uh, doenças uh, reumáticas que tam, têm a ver com o tabaco, ou seja, parece que são áreas que não têm nada a ver, mas o, o tabaco é, eu diria, é muito amplo no seu prejuízo. O que fazer então, doutor? Quem fuma? O que pode fazer?
1: Para a deixar de fumar, marca...
0: claro está. Perdão? <risos> Para deixar de fumar, claro está. <risos>
1: Ah, a primeira coisa que a pessoa tem é tomar decisão. Como é um ato voluntário, tem que ser sempre por vontade própria que a pessoa tem que deixar de fumar. Mas sendo Nunca um vício, vício, não é?
0: Sendo um vício e vontade própria também é, é, está já subjugado ao próprio vício, não é?
1: Exatamente, exatamente. Agora, ter consciência de que pode realmente conseguir. No, no nosso Sistema Nacional de Saúde nós temos uma consulta, que é a consulta antitabágica. Há sempre um especialista que está ali para isso. E depois existem programas fora disso, que também fora do Sistema Nacional de Saúde, que podem, usar, que podem ser usados para tal. Por exemplo, há quem faça determinados piercings, colocação de piercings junto da orelha, porque vai reduzir a dependência do tabaco, etc, etc, etc. A primeira pergunta que eu faço é, e se retirar o piercing? O que é que acontece? Se não mudou a sua atitude, rapidamente está a consumir tanto ou mais. Porque qualquer pessoa que deixa de fumar, é sempre o potencial novo fumador pode ter sempre uma recaída ok? agora isto cá para nós os homens mais facilmente deixam de fumar mas também mais facilmente retomam o consumo de tabaco as senhoras com mais dificuldade deixam de fumar mas muito mais delas não voltam a fumar
0: são mais Porque efetivas
1: não... exatamente e tomam as suas decisões Ora, há um programa que eu costumo animar já há muitos anos para ajudar as pessoas a deixarem cinco dias. Deixam de fumar em cinco dias. É o plano para deixar de fumar em cinco dias. E eu já o faço há muitos anos, animo, e eu costumo fazer mini planos de cinco dias às pessoas que em vez de durarem cinco dias têm que durar no mínimo uma hora. Mas vou-lhes explicando como devem fazer. O princípio básico é ter consciência de que o tabaco é nocivo. A partir desse momento, se a pessoa conseguir interiorizar dentro de si que o tabaco não serve, não presta, então toma a decisão de acabar com isso. Porque o segredo está na decisão. Não vale a pena estar a prometer ao cônjuge, aos filhos, eu vou deixar de fumar, eu prometo-te. É tão fácil não cumprir promessas. É verdade ou mentira, amigo ouvinte? Todos nós já fizemos isso. O melhor é dizer, epá, decidi. Ok, adiei a decisão porque fumei mais um cigarro. Tudo bem. Uma coisa é certa. A vontade quase é, impossível de resistir de consumo de tabaco não dura mais do que dois, três minutos. E adia mais a algum tempo, uma hora ou duas. Então, conselho prático. Chegou aquele momento em que eu vou acender o cigarro para fumar. Tenha um copo à mão. Tenha sempre a água à mão. Beba de forma tranquila. E devagarinho um copinho de água. Isso leva algum tempo. O tempo que levou vai permitir que a vontade irresistível passou. Por outro lado, como ingeriu água... O seu organismo vai eliminar a nicotina, que é hidrossolúvel, dissolve-se na água e vai eliminar um bocadinho. Ou seja, a tal vontade própria vai sendo progressivamente menos intensa. Praticamente e cientificamente se diz que o dia pior é o terceiro dia. É o dia da charneira, ou sim ou não. Quem consegue superar o terceiro dia tem fortes probabilidades de nunca mais voltar a fumar. Quem não conseguir resistir ao terceiro dia, que é quando a pessoa tem muito mais vontade, quando tem que beber mais água, ou seja, ir bebendo copo a copo, ou seja, tem que pôr em prática a sua vontade, se não conseguir resistir, provavelmente vai retomar o consumo de tabaco. E o ciclo, agora, o ciclo isto,
0: retoma, não é? O ciclo para deixar agora, de fumar retoma, reinicia-se E o
1: ciclo para tem que ser retomado Ou seja, tem que pensar que tem que voltar a estaca zero Mas para mim é o, mei, o meio mais decisivo E mais eficaz para a pessoa deixar de fumar E parece-me que é o mais barato Porque é só a vontade própria Tem é que, digamos, pensar um pouco na sua vontade própria e depois uh, decidir por tal e seguramente mais ninguém vai conseguir obrigá-lo a fumar.
0: Sendo que a par de outras adições como o álcool e outras uh, muitas vezes estas tomadas de decisões implicam mudanças na própria estrutura familiar, implica adaptações, enfim, acaba por ser um projeto em conjunto. Acredito que claro está, como é para melhor todos vão, vão apoiar e todos vão ser o suporte também uns dos outros. Mas tirando esta célula nuclear da família mesmo uh, para aquelas pessoas que até têm uma taxa de de consumo de tabaco muito elevado ao longo do dia, que eventualmente possam precisar de algum tipo de medicação, algum tipo de, de transição, mas isso essa ajuda toda encontrarão dentro da própria SNS fazendo essa consulta e, portanto, acompanhado sempre do seu médico de família, porque muitas vezes também é ele que faz a referenciação para essa consulta, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. Isso passa sempre pelo Sistema Nacional de Saúde, passa sempre pelo médico de família que uh, dirige para a consulta antitabágica, ok? Eu devo dizer que eu tenho referenciado muito poucos, porque não sei porquê, parece-me que consigo persuadir a grande maioria a deixar de fumar. <risos> porque, enfim, eu pinto o um quadro tão negro que é ou por medo ou porque não querem desagradar-me, ou antes, é assim. Uh, no fundo, isto agora só uma dica, uh, não levem isto muito a sério o que vou dizer, eu não deveria ajudar as pessoas a ficarem melhores, porque senão vou para o desemprego. Eu vivo ainda doentes, não vivo de nova <risos> saúde, mas o meu dever é, no mínimo, melhorar a saúde da pessoa. Mas preciso da ajuda dessa pessoa. E é sempre uma consulta, para mim, demorada. É uma das consultas mais demoradas, mas, graças a Deus, tenho conseguido ajudar milhares de pessoas a deixar de fumar. A última foi uma que eu não esperava. Eu fiz-lhe um mini plano de cinco dias também, assim, num dia. E ele era um homem que estava tão dependente do tabaco. Ele fumava cerca de quatro, cinco maços por dia. Poxa. Portanto, era uma enormidade. Okay? Eu conheci um outro que fumava oito. Já vou contar rapidamente como é que ele deixou de fumar, qual foi a motivação. Mas esse senhor recentemente veio a uma consulta e eu perguntei, então, e como estamos acerca de tabagismo? Era um senhor que eu já não via desde o ano passado. Diz-me ele assim: Deixei de fumar em fevereiro deste ano. Ei, agora quem abriu os olhos fui eu. Fiquei satisfeitíssimo e disse: Olha, importa-se que dê um abraço. Levantámos-nos, demos um abraço e ele disse: Olha, não esperava de si, você está-me a surpreender pela positiva. Pronto, este aumentar do ego seguramente vai fazer com que este senhor nunca mais retoma, e eu acredito que ele nunca mais vai retomar, porque ele diz a única coisa que eu fiz foi meter na minha cabeça essa ideia de que tenho que deixar de fumar o outro indivíduo não fui eu que lhe fiz um plano de cinco dias, mas foi a minha mãe que era enfermeira, e eu recordo-me que, e conhecia muito bem a senhor que era veterinário em Angola no meio do mato, ele vinha fazer a vacinação do gado e ficava uma semana em nossa casa. Então era um senhor que fumava de tal forma que ele, durante a refeição, comia a nossa casa, estava sempre, que era um homem muito educado, Dona Irene dá-me licença, levantava-se e ia chupar duas ou três vezes no tabaco, deixava o tabaco fora de casa, porque os meus pais não deixavam fumar lá dentro, e então voltava, comia e durante uma refeição fumava três cigarros. Vejam a dependência deste homem. E ele tinha uma filha que amava muito, era uma filha única. Normalmente, quando é único, parece que nós temos uma ligação mais forte. Eu penso que não, mas enfim, ele tinha uma ligação muito forte com a sua filha. E ele dizia, oh, oh, Dona Irene, eu peço desculpa. A minha filha tem idade dos seus, mas ela é muito mais pequenina. O que é que se passa? E a minha mãe perguntou, o senhor durante a noite fuma? Sim, sim. Mais ou menos quanto? Cerca de um maço de tabaco durante a noite. E o seu quarto tem ligação com o quarto da sua filha? Sim, sim, é um quarto que tem uma ligação anterior. E a porta está fechada ou aberta? Está aberta. Então a sua filha também fuma durante a noite. Ou seja, ela está intoxicada. Ela está dependente do seu tabaco. Vamos fazer uma experiência. Deixe ficar a sua filha nas férias grandes conosco durante um mês, mês e meio, e depois o senhor vai ver se há alguma diferença. E a moça veio lá, e estivemos juntos, a minha irmã e eu, e ela, enfim, dormíamos cada um em seu quarto, não havia tabaco nem de dia nem de noite, o que é certo é que um mês depois, o pai vem, o casal vem buscar a filha, e vem que a miúda não só cresceu em altura, como parece muito mais saudável, muito mais liberta, é uma, uma menina que tinham uma atitude completamente diferente. Ele disse, realmente, agora vejo mudanças. E esse homem deixou de fumar. Simplesmente, porque tanto tabaco que tinha, acabou por falecer com o cancro do, do, do pulmão, consequência do, do famoso alcatrão, como já disse.
0: Incrível. Sendo que... É verdade também que a questão das pessoas que vivem no agregado familiar e que são os tais fumadores passivos, enfim, as estatísticas dizem que muitas vezes até acabam por ser estar menos defesas, com menos defesas para os problemas do tabaco do que o próprio fumador e muitas vezes é, é, é incrível como quem fuma está a trazer mais prejuízo para os outros às vezes sem saber do que para ele próprio. Vamos imaginar que tudo corre bem, mas há Uh, uh, recidivas, há caídas. Eu sei que, enfim, pelo menos em Sintra, no acesso em Sintra, o número de pessoas que entram num processo desses e acaba por ter sucesso ainda é bastante reduzido, mas há aqui um fator interessante que é uh, essas pessoas não ser julgadas, ou seja, o facto de haver uma recidiva, ou seja, a pessoa voltar a cair, voltar a fumar, essa pessoa não é julgada, porque o fumador não é culpado de nada. Muitas vezes até vemos isso, né Socialmente, enfim, com as novas leis, proibir isto, proibir aquilo, parece que o fumador é um monstro, quando o problema não é o fumador, o problema é o ato de fumar. E dentro do Sistema Nacional de Saúde, o próprio plano já prevê todas as quedas que o fumador vai ter durante o seu processo. Portanto, não deve haver vergonha por parte de alguém que está a tentar deixar de fumar, por cair, por tropeçar, porque faz parte do processo.
1: Sem dúvida. E o sentimento de culpa, muitas vezes, porque, porque caiu, esse sentimento de culpa pode ser o elemento que vai impedir que essa pessoa volte outra vez a um processo de desintoxicação e de dependência do tabaco, sem dúvida por isso é que a parte mental tem que ser muito, muito, muito bem seguida é por isso que num processo de desintoxicação deste tipo tem a parte médica tecnicamente médica e a parte técnica também dentro da, da, da psicologia do, do psi porque nós não somos elementos que podemos dissociar um dos outros nós temos a parte física mas também temos a parte psicológica. E aí o fumador inveterado é alguém que precisa de um apoio diferente do que o um indivíduo qualquer que tem outro tipo de, 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 de deficiência também. Por isso é que nem todos os psicólogos estão muito bem vocacionados para este tipo de dependências. No entanto, hoje em dia já se consegue associar numa equipa de consulta antitabágica, também apoio psicológico, que eh, muitas vezes é a garantia de maior sucesso no, no, na vitória sobre esta dependência.
0: Sendo que, por outro lado, o, o tabaco, ao contrário de outras dependências, tem uma característica que também é muito fascinante, que é os resultados... Rápidos e imediatos, ou seja, Sim. alguém que deixa de fumar consegue experimentar logo as melhorias na sua qualidade de vida de uma forma mais rápida. O que isso também deve, ou seja, também o motiva também a se manter, enfim, longe do tabaco por mais tempo, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E o, o, o considera-se que ao fim de 3, 4 meses que a pessoa não uh, volta a tocar no tabaco provavelmente essa pessoa dificilmente vai recair porque as caídas são relativamente rápidas e vê-se uma, uma, uma melhoria das suas capacidades, não é raro que eles vêm dizer, eu agora consigo fazer aquilo que nunca consegui, agora consigo andar, caminhar com outro tipo de... Subir de, de, de escadas por forma Sem problema não me canso tanto, quando me vou deitar é porque tenho sono, não é porque estou completamente derreado em termos físicos Portanto, esse, esse lado também eles sentem e isso é, como diz, muito rápido, muito rápido.
0: Até mesmo na questão da pele, né? Melhorias na, na, na pele ah, e no paladar, a recuperar o paladar é algo que tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que estão a deixar de fumar que falam que passam a, a, a gostar mais de, e a saborear mais porque voltam a ter paladar.
1: Sem dúvida. E essa é a causa principal para aquilo que é acusado de quem está a deixar de fumar. Aumenta de peso. Porquê que aumenta de peso? Primeiro, porque o seu metabolismo uh, torna-se um bocadinho mais lento. Ou seja, não precisa de tanta, uh, tantas calorias para fazer exatamente a mesma coisa. Por outro lado, é esse o fator principal, o paladar. Eu nunca me esqueço de uma senhora que estava casada, já havia mais de 20 anos, com um senhor fumador e que depois o marido deixou de fumar e ela um dia aproxima-se de mim e diz ao oh, doutor... E vem ao consultório e diz-me, doutor, preciso falar consigo. Eu pensei que ela tivesse alguma doença e até marca uma consulta, vejam bem, para falar comigo. E eu disse, então qual é o problema? De que, que se queixa? Não, doutor, eu venho só agradecer lhe uma coisa. Há mais de 20 anos que estou casada, nunca o meu marido elogiou a minha comida. E agora, ele diz-me, Tu estás a cozinhar de maneira diferente. E eu garanto-lhe uma coisa. É não eu não mudei exatamente nada. Portanto, o problema não está na esposa, o problema estava nele. Portanto, esta mudança fez. E essa é a razão pela qual que a pessoa chega ao fim e diz Epa, esta feijoada está excelente, vai mais uma pratada. Isto, esta mousse de chocolate é qualquer coisa de extraordinário. E vai mais uma taça. E depois quem paga
0: quem é... paga o, ta, o tabaco. O engordar quem paga o tabaco.
1: <risos> e depois a pessoa aumenta de peso e muitas vezes há, há pessoas até que voltam a fumar para perder o peso. Chegam a esse ponto, não é? É preferível ter mais cinco ou 6 quilos a mais do que depois estar sujeito às consequências que são tão terríveis do tabagismo.
0: Sendo, como se, sendo uma consequência já conhecida quando está a ser acompanhado medicamente portanto o médico também já vai tratar dessa área, também já vai trabalhar para evitar que esse aumento de peso esse excesso de peso possa ocorrer durante esse momento Queria terminar falando de alguma coisa que está a acontecer e a provocar, enfim, alguns problemas que é pessoas conscientes do problema de tabaco acabam por criar métodos alternativos, ou seja, substitutos ao tabaco, enfim, como os eletrónicos e por aí fora. Muitos deles continuam a ter nicotina, portanto continuam a ter tabaco, outros nem tanto, mas estão a trazer outros problemas também devido ao aquecimento e ao ar quente. Ou seja, hoje em dia... Uh, mesmo uh, o SNS o Sistema Nacional de Saúde pede e está a tentar criar medidas é verdade que andar atrás do tempo a correr atrás do tempo para evitar que as pessoas possam ter enfim, pelo menos mentalmente achando que realmente já estão livres de problema quando estão a, a, a trazer outros problemas para a saúde
1: é que na realidade o que as pessoas estão a fazer estão a substituir uma dependência por outra ok porque continuam sempre depois a ser dependentes. Com mais ou menos nicotina, não conseguem passar sem o uso regular desse produto que vai ser sempre veiculado através da, da árvore respiratória. Portanto, não há grandes alternativas. A única alternativa real é parar. Ponto. Portanto, tudo quanto possa ser um substituto, torna-se tóxico também. E é tal parte emocional que, que vai fazer com que essa pessoa vai continuar um consumo de alguma coisa. Não é o mesmo que era, mas é algo que também vai provocar efeitos secundários respiratórios ou metabólicos, ou de todo o organismo. Esses até são muito mais abrangentes no que diz respeito a complicações de outros órgãos. Okay? Porque o aparelho respiratório, o aparelho cardiovascular são os mais afetados pelo tabaco em si. Os outros também são a parte digestiva, por exemplo, muito mais do que propriamente o, o tabaco em si.
0: Muito bem, Dr. Filipe Valente, mais uma vez, muito obrigado e marcamos já encontro para a próxima consulta.
1: Ok, sempre ao dispor e amigos ouvintes, pensem naquilo que nós estamos a falar, porque, é, olha, é contra mim, contra a minha profissão, mas é a vosso favor, com toda a certeza. Forte abraço a todos e não se esqueçam, se tiverem dúvidas, exponham-nas, nós estamos cá para tentar ajudar.
0: Muito bem, mais uma vez, Dr. Filipe Lento, muito obrigado. Para si que está desse lado, se quiser também propor uh, um assunto aqui para este consultório, que são os microfones da RCS para o um médico de família, pois bem, entre em contato connosco para programas.radioxs.pt programas, arroba radrcs.pt Se não for muito afeito esta questão da tecnologia, pode mandar -te também uma mensagem para o nosso número de telefone, que já sabe é duas vezes a nossa frequência. 933, pois 912-912. 933-912-912. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a Doutora Cláudia Neves
1: e o Dr. Felipe Valente.